0: puhe. Anu Hopia. Moni tietysti tuntee sut sun kirjojen tai kirjoitusten kautta tai on nähnyt sut jossain esiintymässä, mutta jotta nyt varmistutaan siitä, että studiossa on ihan oikeasti elintarvikekemisti, niin tehdään tällainen pieni monologimuotoinen tentti, jossa varmistetaan, että studiossa on oikea asiantuntija. Olisiko mahdollista pyytää pientä puhetta otsikolla Keittiön entsymaattiset reaktiot, uhka vai mahdollisuus?
1: No, nyt sä ainakin saat todisteen siitä, että, että studiossa on tutkija, koska, koska mä tuun vastaamaan, että asia voi olla niin, 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 mutta voisi olla näin, niin, niin. <tuh- <tuh- eli, eli keittiön entsymaattiset reaktiot ovat sekä uhka että mahdollisuus. Ja ehkä mahdollisuus, joka me ollaan pikkuhiljaa unohdettu, täytyy sanoa. Eli... Eli ensyymithän on tällaisia tavallaan elävissä soluissa olevia hyvin yleisiä reaktiokeskuksia, jossa tapahtuu valtava määrä erilaisia reaktioita. Ja ne ensyymit on toimintakykyisiä niin kauan, kunnes ne esimerkiksi kuumennuksen vaikutuksesta tuhotaan. Ja meillähän on hirveän paljon raaka-aineita keittiössä, joita ei ole kuumennettu. Ja niissä kaikissa on edelleen toimintakykyisiä Ensyymejä valtavan suuri määrä ja, ja joskus ne aiheuttaa meille, meille tota positiivisia yllätyksiä tai me ollaan opittu niitä, niitä hyödyntämään tai sitten joskus ne aiheuttaa meille, meille tota tosi ikäviä yllätyksiä. Ja ehkä ehkä semmoinen yleisin ensyymi, johon me olla, jo, jo, jota me niinku kaikki hyödynnetään tai josta me nautitaan tavalla tai toisella on amylaasi. entsyymi, joka siis pilkkoo tärkkelyksen makeiksi sokereiksi. Ja vaikkeamme sitä omassa keittiössä käytettäisiin, ilman tätä amylaasien syymiä, niin meille esimerkiksi olisi olutta ja meillä ei olisi monia muitakaan herkkuja. Perinteisessä perinteisessä ruoanlaitossa amylaasi on on käytössä esimerkiksi Himelletyn perunalaatikon valmistuksessa. Moni tekee sitä vielä perinteisesti joulun alla. Tai mämmiä. Harvempi tekee, mutta mämmi on myös saman saman entsyymin tuotos. Sitten taas, jos näitä, näitä ikään kuin yllätyksiä, haitallisia, epämieluisia entsyymejä, löytää niin esimerkiksi nämä tämmöiset niin tummumista, vaaleiden kasvisten hedelmien tummumista aiheuttavat entsyymit on tällaisia. Jättäisinkö mä tämän luennon nyt tähän?
0: Tämä on niin kiehtova, että tätä voisi kuulla melkein seuraava tunnin verran, mutta eiköhän tämä tar- siinä, siinä suhteessa palvelut tarkoitustaan, että mä luulen, että moni on nyt vakuuttunut siitä, että asiantuntija tai ainakin tut- tai siis tutkija on täällä studiossa. Sen verran vielä siis muistutuksena, että Hopia on siis Turun yliopiston elintarvikkekehityksen tutkimusprofessori ja hän toimii tutkimusjohtajana Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa ja on jo vuosikymmenten ajan kirjoittanut ja luennoinut ruoan kemiasta. Ensi kuussa Gaudamus julkaisee Hopian ja Erik Fuuladin uuden teoksen Hyppysellinen tiedettä. Tässä kirjassa käydään läpi konkreettisten esimerkkien avittamana elintarvikekemian perus- ja erikoiskin asioita. Tänään otamme ruokaan kemiallisen näkökulman ja tähän liittyvien käytännön esimerkkejä lisäksi keskustelemme muun muassa prosessoidusta ruoasta, niin sanotusta puhtaasta ruoasta sekä luonnollisuudesta tieteen silmin. Puheessa Juuso Pekkinen Kotimaisten kielten keskus valitsi tämän vuoden heinäkuun kuukauden sanaksi sanan kaiketon. Kotus kuvaa verkkosivuillaan sanaa näin. Menua saan törmää usein hankaluuteen sovittaa yhteen monenlaiset ruokarajoitteet ja toiveet. Yhdelle ei sovi vehnä. Toinen ei voi syödä muitakaan kotimaisia viljoja. Laktoosin välttely alkaa olla nykykahvipöydässä selviö, mutta kokonaan maidotonkin pitäisi olla. Ratkaisu ruokavaliopalapeliin on kaikettomuus. Kaiketon ruoka on tavallisesti ainakin maidotonta, gluteenitonta, munatonta ja soijatonta. Kun leipoo täytekka, kun mustikkapirkan tai munherkun kaikettomalla reseptillä, suuri, suuri osa ruokaallergioista ja välttämisruokavalioista tulee automaattisesti huomioiduksi. Saako Anu minkäänlainen kaikettomuus sut keittiössä vaikeaksi?
1: No ei, kaikettomuushan on niin kemistille ja tutkijalle, niin sehän on haaste. Et se on ihan, ihan hauskaa, että, että, että pääsee niin vähän haastamaan sitä omaa, omaa ajattelua ja ymmärrystä ja osaamista. Öm, kaikettomuuden kaikettomuuden yksi, ehkä yksi teema on, on tämä kananmunan, kananmunan rooli. Se on, se on haastava ja, ja mukava, mukava aihe Ö, verrattuna, verrattuna moneen muuhun raaka-aineeseen. Nimittäin kanamuna on, on kuitenkin sellainen niin kuin meidän tämmöinen gastronomian kulmakivi. Eli se, että miten, miten kananmunalle saadaan, saadaan tota korvaavia, korvaavia raaka-aineita, jotka antaa samanlaisia ominaisuuksia, samanlaisia vahtoja samanlaisia emulsioita, samanlaisia geelejä.
0: Avaa vähän sitä kemiallista näkökulmaa kananmunaan, että minkä takia sen esimerkiksi puuttuminen on ruoan näkökulmasta haastetta? Että mikä tekee kananmunasta nimenomaan erityisen?
1: No kananmuna on, se on niin kuin toiminnallisilta, teknologisilta ominaisuuksiltaan, se, se on ihan, ihan sillä lailla ylivertainen, että kun ajatellaan, että mitkä kaikki tekee meidän ruoasta, ähm, Herkullisia, nautittavia, niin, niin vahdot emulssiot, tämmöiset kermaiset rakenteet ja geelit, hyytelöt. Ä, kananmunasta saa niitä kaikkia. Ja, ja jos ajatellaan jotain semmoisia ikään kuin meidän keittiön tai ruokakulttuurin herkkuja, kun kakut ja pullat ja, ja mm, kohokkaat ja... Ja marengit ja, ja et, et, et niitä on niin, niin hirveä määrä sellaisia, sellaisia tota, ihan, ihan meidän ruokakulttuuriin ihan oleellisesti kuuluvia, kuuluvia tota, ruokia. Että et, et jos meillä ei olisi kananmunaa niin, niin, niin meillä ei olisi näitäkään ainakaan niin kuin siinä muodossa, missä me ollaan. Niistä opittu nauttimaan.
0: Ja jäljittyykö se kananmunan erityisyys siis, eikö sinulla ole jotain tekemistä sen kananmunan proteiinirakenteen kanssa?
1: Proteiinien jo, ja sitten myös, myös rasvojen, että minkälaisia, minkälaisia rasvoja, minkälaisia lipidejä siellä, siellä kananmunan keltuaisessa on. Valkuaisessa on, on proteiinikoostumus sellainen, joka on, on, on aivan niin poikkeuksellisen hyvä ä- ja esimerkiksi ja sitten taas, miten ne denaturoituu jossakin, sanotaan vaikka munakkaassa tai kakussa. Ne on, ne on erinomaisia siellä. Ja sitten siellä keltuaisessa on, on, on tota rasvoja, jotka, jotka on si aivan loistavia emulkointiaineita.
0: Nyt täytyy muuten vielä semmoiseen tarttua, samoin sit sanan denaturoituminen. Mihin se viittaa proteiinien yhteydessä?
1: Proteiinien yhteydessä, silloin kun proteiini lähtee, tuommoisesta luontaisesta olomuodostaan muuttumaan, joko kuumennuksen tai, tai erilaisen tämmöisen rasituksen seurauksena, niin, niin sanotaan, että se proteiinirakenne, kun se lähtee muuttumaan, se ensin denaturoituu, eli se, se alkuperäinen luonnollinen rakenne rikkoutuu, ja sitten sen jälkeen se, ne denaturoituneet proteiinirihmastot, proteiinihan on tämmöinen niinku pitkärihmamainen molekyyli, joka sitten luonnollisessa muodossaan on, on, on eri tavalla kiertynyt ja, ja taittunut ja laskostunut ja, ja, ja rakentunut sellaiseksi kolmiulotteiseksi, hyvin herkäksi rakenteeksi. No denaturoitumisessa tämä rihmasto aukeaa, tämä tää kolmiulotteinen rakenne rikkoutuu ja sitten nämä avautuneet rihmat lähtee reagoimaan keskenään. Ja sitä Taas sitten sanotaan koaguloitumiseksi, eli siinä vaiheessa tapahtuu se hyytyminen, eli proteiinirihmasto verkottuu ja muodostaa semmoisen jäykän rakenteen sinne ruoan sisälle, johon, johon sitten myös niin kuin vesi jää, jää tota sitoutuu silleen löyhästi niin, että syntyy tällaisia herkullisia rakenteita.
0: Sellainen sivuhuomio muuten täytyy tässä tehdä, että me puhutaan ilmeisesti samasta denaturoitumisesta, jonka alan miehet niin sanotusti aina välillä, tai joka tulee vastaan, siis jos puhutaan denaturoidusta alkoholista. No se niin... on
1: eri asia, joo. Joo, okei. Okay.
0: Hyvä, piti varmistaa tämmöinen.
1: Alkoholissa <laughs> ei ole proteiineja, joita denaturoidaan, ei.
0: Joo, näin, näin, näin mäkin jotenkin muistelin. Sä oot välillä mukana tutkimuksessa, joka ei ihan suoraan liity kemiaan, vaan esimerkiksi siis ihan ruoan nauttimisen kokoon kokemukseen. Sä mukana viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa, jossa ihmisille oli syötetty sinisiä perunoita. Ennen kuin mä kysyn tästä lisää, niin pitää vielä tiedustella se, että mitä kemisti tekee tällaisessa tutkimuksessa? Oletko no, se ke- värjäämässä niitä perunoita vai?
1: No kemisti tekee tällaisessa tutkimuksessa oikeastaan se tuo, tuo siihen tämän, tämän tota ikään kuin luonnontieteellisen osaamisen siihen, siihen tota ruokatutkimukseen. Eli, eli jos me ajatellaan jotain ruokanautintoa, ruoan mistä se syntyy, niin, niin mä jaottelen sen oikeastaan niin kuin kolmeen semmoiseen isoon, isoon osakokonaisuuteen. Eli, eli osa ruoan syntyy siitä, että me osataan valmistaa noin niin kuin teknisesti mahdollisimman äm, miellyttävää ä, ruokaa, siihen, tuoda siihen semmoisia ominaisuuksia, jotka koetaan miellyttäväksi, esimerkiksi väri tai, 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 tai rakenne tai tai tota, Makuja Aromimaailma. Se on niin kuin yksi osa sitä, mutta, mutta me kaikki tiedetään, että, että ruokanautinto ei synny vain siitä, että meille tarjoillaan ikään kuin teknisesti mahdollisimman äh, ikään kuin täydellistä ruokaa, vaan, vaan siihen liittyy hirmuvoimakkaasti visuaaliset tämmöiset esteettiset äh, näkökulmat, ähm, miten se meille tarjoillaan, miten se on katettu. Ähm, minkälaisessa yhteydessä, esimerkiksi peruna peruna esimerkissä, niin, niin, niin onko se väri, miten se koetaan, mikä se on se, se kokemus, sinällään kauniiseen väriin ja luonnolliseen väriin myös. Ää, ja sitten on tietysti vielä hirmu tärkeänä on nämä, nämä ruoan sosiaaliset ulottuvuudet, eli, eli miten me, minkä, minkälaisena ikään kuin sosiaalisena liimana se, se ruoka meidän, meidän kesken ää, minkälaista roolia se siinä näyttelee.
0: Tietyllä tavalla tulee mieleen myös sellaisia esimerkkejä, joissa nimenomaan se ruoan ikään kuin sen ruoan tekniset ominaisuudet saattavat jossakin kokemuksessa olla jopa ensisijaisia. Nimittäin siis on joskus päässyt esimerkiksi maistamaan tämmöisen yhdysvaltalaisen firman valmistamaa semmoista litkua, äh, jonka ajatuksena on se, että tämä liitku kykenee tarjoamaan sulle kaikki välttämättömät ravintoaineet, mitä sä tarvitset. Ja sehän olisi siis ihan hirveän makusta ja hirveän näköistä, mutta jotenkin siinä kokemuksessa tietysti hirveän voimakkaana oli ikään kuin tämä niin ruoan teknisten ominaisuuksien estetiikka ja sitten toisaalta myös ehkä se kulttuurinen konteksti. Johan se
1: Joo, nimenomaan sä kyllä hirmu hyvin kuvasit sen, sen, sen tosi moni, monitahoisen ikään kuin kokemuksen, joka, joka siihen, siihen ruokaan liittyy. Mm. Se on juuri näin ja sitten me vielä se, se kokemus on aina niin kuin henkilökohtainen, että me liitetään se osaksi meidän niin kuin persoonaa ja osaksi meidän, meidän äh, aikaisempia kokemuksia myöskin.
0: Mm. Tää nämä siniset perunat, nyt sun pitää pikkasen selittää, minkä takia tutkimuksessa syötettiin ihmisille sinisiä perunoita?
1: No, tämä, tämä sinisten perunoiden tutkimus on osa, osa yhtä väitöskirjatyötä, joka meillä on siellä, siellä meneillään ja, ja tota, siinä on nimenomaan tämä värin kokemus äm, ruo, ruoan osana niin ruoan, ruoan estetiikkaa ja, ja tässä oli... Tota, tässä oli sinällään luon, luonnollisen värinen sininen nämä Blue Kongo perunat jotka on ihan luon, luonnollisia. Sama, sama kaunis sininen väri niissä on, kun, ja väriaine kun on meidän mustikoissakin. Ö, osalle ne on jo tuttuja perunoita, osalle, osalle ne on, on ö, vielä tuntemattomia. Ja, ja, ja tutkimukseen osallistuville tarjoiltiin perunasalaattia, joka oli joko, joko tätä Blue Kongo-perunaa, Tai sitten oli tätä meidän meidän kaunista keltamaltoista Nikola Perunaa. Ja ja sitten sitten tutkittiin ihmisten kokemusta ja myös sitä, että että millä lailla lailla se kokemus sitten myös, minkälaisissa suhteissa se oli sitten ihmisen tämmöisiin tiettyihin ominaisuuksiin esimerkiksi Terve, terveellisyyteen, asen, asenteisiin ruoan terveellisyydestä tai asenteisiin ruoan, äh, ruoan tuttuudesta, koska mehän, mehän tota, ollaan erilaisia, erilaisia niin kuin siinä suhteessa. Osa meistä kokee hyvin voimakkaasti, että, että ruoka, jotta se on, on nautinnollista, nautittavaa, niin, niin sen pitää olla tuttua, Et se tuttuus on hyvin tärkeä, tärkeä tota, äh, ominaisuus siinä ruuassa. Ja osa taas ikään kuin nauttii siitä, että siinä ruoassa on myös jotain tämmöistä yllätyksellisyyttä, ehkä jopa, jopa semmoista outoutta, joka varmaan tuossa sunkin kokemuksessa, jonka kun sä kerroit tästä sun, sun tota litku, litkukokemuksesta, niin, niin tavallaan se, se, se outous ja, ja, ja uutuus oli, oli ehkä osa sitä sen sen äh, kokemuksen miellyttävyyttä.
0: Niin täytyy ja, sanoa, että nyt tässä ehkä jotenkin aloin pohtia, että minkäköhän takia mä valitsin esimerkkitutkimukseksi nimenomaan tämän tutkimuksen, jossa oli nämä siniset perunat, minkä takia se
1: Joo, <laughs> joo sä oot, sä oot hyvin olla, että sä olisit <laughs> asettunut sii, siihen ryhmään siinä meidän tutkimuksessa, joka, joka osoittautui, että siellä oli vaikkakin suuri, suuri osa koki, että, että koki ne, ne tutkeltaiset perunat tai sen perunasalatin miellyttävämmäksi ja, ja, ja kuvaili sitä, sit niitä, niitä niin kuin termeillä, miellyttävillä termeillä. Mutta siellä oli sitten, sitten pieni osa ihmisiä, jotka, jotka ensinnäkin tuntuivat niin kuin nauttivan ruuan nimenomaan tämmöisistä erikoisuuskokemuksista Ja sitten he, he asettivat ne, siniset perunat tai sen perunasalaatin miellyttävämmäksi kuin nämä, nämä, tota, tämän perinteisen perunasalaatin. Ja, ja kun heiltä kysyttiin siihen perusteita, niin moni, moni laittoykkösperusteeksi nimenomaan sen, että no tämä nyt on jotain uutta. Ja, ja, ja heitä ei edes häirinnyt se välttämättä, että se näytti keinotekoiselta. Eli me ollaan niin kuin erilaisia ja musta, musta se on niin yksi, oikeastaan se on hieno asia ruuassa, että, että näin on.
0: Tämän perunatutkimuksen loppupohdinnoissa mietittiin käytännön sovelluksia ja siinä yhteydessä mä huomasin tällaisen maininnan, joka meni jotenkin näin, että, että tyypillisesti luonnollisuus on yksi niistä ominaisuuksista, jotka nousevat esiin, kun pohditaan ihmisen tekemiä ruokavalintoja. Miten sinä kemistinä lähestyt tätä kysymystä luonnollisesta? Siis missä sun mielestä menee luonnollisen ja epäluonnollisen raja? Ö, liittyykö se raaka-aineisiin? Onko se molekyylitason juttu vai onko se esimerkiksi joku tietty ruoavalmistukseen liittyvä prosessi sellainen, jonka jälkeen sä toteat, että hei, mähän en muuten tuota suuni pistä? Vai onko tämä luonnollisuus sun näkökulmasta ollenkaan käyttökelpoinen termi?
1: No, ei oikeastaan. Luonnollisuus tietysti se on niinku, joko se on niinku, luonnollisuus on luon, luonnosta tullut luonnon tavallaan ikään kuin, lu, niin, luonnon olijoista, luonnon, olioista, luon, luonnon tuottama. Se on mun mielestä niinku luonnollista tai sitten, sitten se on, on synteettisesti valmistettua, mutta, mutta se on mun, mun näkökulmasta se, se on, niinku, on vain yksi tällainen, Yksi tällainen aika, ei ei kauhean relevantti määritelmä mun mielestä ruualle ja ja on aika harmi, että se yleensä se vielä, se yhdistetään todella mun mielestä väärin niin, että että se luonnollisuus ja luonnottomuus on ikään kuin oikean ja väärän raja tai jopa turvallisen ja ei turvallisen raja tai raja terveellisen tai epäterveellisen raja. Näinhän ei ole, mm. koska koobran koska tota, myrkky on luonnollista. Se on paljon luonnollisempaa kuin tuo synteettisesti valmistettu C-vitamiini, jota me lisätään, tai tuo tai askorbiinihappo, jota me lisätään ruokaan. Eli, eli se ei ole, niin se ole semmoinen semmonen määrittävä ominaisuus, johon se usein vähän harhaanjohtavasti liitetään siis tämmöisellä niin kuin mielikuvatasolla.
0: Tämä on tietysti siis tämä on jo vähän niin kuin filosofinen kysymys, mutta että äm, pahoittelut muuten tästä radiostudioon luonnottomasta äänestä porauksesta, joka mahdollisesti kuuluu myös sinne vastaanottimen äärelle. Valitettavasti emme voi asialle mitään. Uh, mutta mut, niin et, sä mainitsit tietysti, että et sulle luonnollinen on jotakin, joka tulee luonnosta, mutta pystyt sä esimerkiksi sanoa jotain, niin kuin, jotain, mikä sun mielestä on siis täysin luonnollista? Mä en tällä niin kuin, takaa sitä siis, että et, et jonkunhan mielestä sekin on luonnotonta, että ihminen pistää siemeniä tonne jonkin multa ja odottaa, että se tulee ylös jotain syötävää.
1: Niin, kyllähän se, kyllähän me niin ihmisinä manipuloidaan ja ollaan niin kuin iän kaiken manipuloitu luontoa ja tavallaan valjastettu sitä meidän, meidän ää, hyödynnettäväksi. Että, että tota, en mä osaa sanoa tietysti, tarkoitatko se niin kuin ruoan suhteen, suhteen, joo. No tietysti nyt varmaan moni haluaa sanoa, että ensin siis tämä villiruoka, eli niin kuin luonnosta kerätyt villit, Yrtit ja, ja, ja kasvit on, on niin sanotusti luonnollista ruokaa. Ja näinhän se onkin, että, että, että ne, ovat, niin kuin ne kasvavat siellä ilman ihmisen manipulointia. Mutta, mutta sitten täytyy myös niin kuin muistaa se, että ihminen on, on, on niin kuin kasvijalostuksella poistanut sieltä niistä, niistä niin sanotuista luon, luonnollisista äh, kasveista paljon, paljon ihan todistetusti meille haitallisia yhdisteitä, että, että tota, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin mielestäni tämä luonnollinen, ei-luonnollinen ei ole mikään niinku semmoinen hyvän ja pahan mm. raja tai oikean tai väär, oikean ja väärän raja, raja.
0: Mm, niin aivan. Ja sitten jos tullaan myös tähän määrittelyyn, ei arvottamiseen, niin jokuhan voi toisaalta myös todeta näin, että luonnollisten prosessien hyödyntäminen ruuan tuotannossa, vaikka sitten se ruoka tulisi niin sanotusti laboratoriosta, niin miksei se sitten olisi ikään kuin niin. luonnollista. Ö, yksi luonnottomuus, mitä kotikokkina aina välillä kaipailee omassa keittiössä on, on eksakti lämpötila. Mun köykissä tunnetaan kiehuvan kuuma, kädenlämpöinen ja kylmä, mutta olen välillä pohtinut sitä, että Miksi remonttimiehet tulevat niin lähelle? Ja sitä, että minkälainen maailma mulle aukeaisikaan, jos olisi mahdollista pelata muutaman asteen tarkkuudella. Voisin esimerkiksi keittää täydellisen kananmunan. Jos sulla olisi kaikki aika ja resurssit käytössäsi, niin miten sä, Anu Hopia, lähestyisit tätä kysymystä täydellisen kananmunan keittämisestä? Mitä sitä varten vaadittaisiin? Sä tätä asiaa sivuat myös tässä teidän uudessa teoksessa.
1: Joo. No ensinnäkin toi, toi sana, toi termi täydellinen, niin se on vähän samanlainen kuin toi luonnollinen. <tuhdus> että,
0: <tuhdus> 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 Mitä se tarkoittaa? <tuhdus> niin,
1: eli on, jokaisella on niinku oma täydellisyytensä, ja tota, mutta tuon to, tarkan lämpötilan äh, niinkun, suhteen, niin, niin se, se on kuitenkin semmoinen työkalu, jolla me päästään äh, niinku ihan erilaisiin nyansseihin siinä, siinä niinku ruoan kypsennyksessä mitä me ollaan aikaisemmin tosiaan päästy, niin kuin sanoi, sanoit, että on kiehuvaa vettä ja on kädellämpöistä vettä. Ja, ja tässä niin esimerkissä, niin se on, se on yksi hyvä esimerkki siitä, että miten, miten ihan niin asteen muutos kanamunan kypsennyslämpötilassa niin muuttaa sitä, sitä lopputulosta hyvinkin merkittävästi. Ja, ja se, on, se, on, se on ollut mukava Leikkikenttä, se on ollut mukava leikkikenttä tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi tutkijoiden ja keittiömestareiden kanssa. Mä oon pystynyt tutkijana, tutkijana kertomaan ja, ja havainnoimaan ja osoittamaan, että mihin kaikkeen se, se tarkka lämpötila mitä kaikkea se mahdollistaa. Esimerkiksi, esimerkiksi kananmunan tai lihan tai mikä, mitä raaka-aineita meillä nyt onkaan, niin niiden... Kypsennyksessä öö, yleensä ruokatutkija on kuitenkin törmännyt tämmöiseen, niinku, tämmöiseen niinku gastronomiseen osaamattomuuteen aika nopeasti ja, ja oikeastaan ne varsinaiset herkut, ne, ne hienot, hienot tota annokset, jota, jota sitten on lohdittu, niin ne on sitten syntynyt taas tämmöisen taitavan keittiömestarin öö, Tekemänä, joka on sitten inspiroitunut siitä, siitä, siitä ehkä havainnosta, mitä mä oon siihen, siihen keskusteluun tuonut. Ja näitä tämmöisiä niin hyviä yhteistyökumppaneita, keittiömestareita mulla onneksi on.
0: Mutta avaa vähän konkreettisesti vielä tätä, että jos, jos me pystytään pelaamaan sillä asteentarkkuudella sen kananmunan suhteen, niin mitä se meille mahdollistaa?
1: Se mahdollistaa sen, että, että me voidaan muokata sen kananmunan valkuaisen ja kananmunan keltuaisen rakennetta hyvin tarkasti niin, että, että me voidaan säädellä sitä, että kuinka, kuinka paljon ne hyytyy öö, eri lämpötiloissa. Me voidaan tehdä, tehdä tyyliin niin kovaksi keitetyn ja pehmeäksi keitetyn kananmunan väliltä. Me voidaan tehdä helposti 20 eri versiota siitä kananmunasta ja nyt sitten tulee tietysti kysymys, että mikä niistä on se täydellinen. Mm. Mutta sieltä tulee mie- mielenkiintoisia rakenteita, esimerkiksi jos me valitaan lämpötilaksi tasan 68 astetta, niin siinä lämpötilassa, kun me pidetään kananmunan siinä lämpötilassa esimerkiksi sen minimissään sen 45 minuuttia, jolloin se koko, koko kananmuna on saavuttanut sen tasaisen lämpötilan niin siinä lämpötilassa kanmunan keltuainen on, on hyvin erikoisessa olomuodossa. Se ei ole semmoinen valuva niin, että se, kun siihen koskee, niin se, se niin kuin valuu rikkoutuu ja valuu. Mutta se ei myöskään ole kovaksi keitetty semmoinen murtuva, vaan se on, se on itse asiassa semmoinen plastinen ja muotoiltava, muotoiltava rakenne. Ja hyvin semmoinen, semmoinen hyytälömäinen, että, että me saadaan nyt takia ruokaan. Semmoisia ominaisuuksia, joita me ei ilman tätä tällaista hyvin tarkkaa lämpötilasäätöä saada. Ja samalla lailla siis lihaan voidaan saada niin hyvin, hyvin uudenlaisia rakenteita.
0: Jos ajatellaan sitä, että, että lähdetään hiifistelemaan tätä 28 asteen kananmunaa,
1: 68. Oh,
0: 68 asteen kananmunaa niin mä, mä nyt... Suoraan tuota viittaa siihen teidän kirjaan, koska sä olit mun mielestä niin hienosti siellä jotenkin muotoillut, kun sä olit itse esittänyt itseltäsi sen kysymyksen, että, että miksi lähteä tämän sorttiseen niin hifistelyyn? Ja, ja se sun vastaus oli mun mielestä hirveän hieno. Ja pahoittelut edelleen tuosta poraamisesta. Se on nyt poikkeuksellisen lähellä ja tulee kovaa tänne studioon.
1: Joo. No ainakin yksi vastaus siihen... siihen... On mun mielestä niin kysymys, että miksi, miksi ei se voisi olla, miksi ei me voitaisiin niin kuin ottaa, ottaa sitä, sitä, äh, tavallaan sitä iloa siitä, siitä monimuotoisuudesta, jota, jota tämä, tämä niin kuin tarkka, tarkka tieto. Ja jos joku haluaa kutsua sitä hifistelyksi, ja ehkä se nyt sitä onkin, jos, jos ajatellaan niin kuin ruokaa noin niin kuin ihan globaalisti, niin... niin tota, niin miksei me otettaisiin sitä nautintoa silloin, kun, kun meillä on siihen, siihen mahdollisuus. Ja että miksi ei ää, tavallaan, miksei me voitais olla niitä uteliaita, leikkiviä ihmisiä, keks, keksintöjä, uusia keksintöjä tekeviä ihmisiä myös siellä keittiössä. Miksei me voitais, mi, miksi meidän pitäisi ikään kuin pitäytyä keittiössä jossakin, jossakin tota, ää, ikään kuin, ikään kuin ry, ryppyotsaisessa tai semmoisessa ikään kuin perinteitä vaalivassa roolissa. Että et mun mielestä se on myös, myös, myös ruuan kunnioittamista, että me, me laitet annetaan sille, sille ää, mahdollisuus ikään kuin antaa meille uusia elämyksiä. Ylepuheessa puheessa. Juuso Pekkinen.
0: Mä palaan tähän kysymykseen tästä luonnollisuudesta hieman ehkä toisesta näkökulmasta. Usein kuulee jonkun viittaavan ruoasta puhuttaessa prosessoituun ruokaan. Ja mulla on ehkä tässäkin yhteydessä jäänyt hieman hämäräksi se, että et minkälaiseen prosessiin tässä itse asiassa viitataan. Miten sä jäsenet tätä kysymystä ruoan prosessoinnista? Siis ymmärtääkseni ainakin jollain Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikeviranomaisilla on olemassa joku määritelmä siitä, että et milloin puhutaan prosessoidusta ja milloin prosessoimattomasta ruoasta. Mutta mi, mi, miten sä jäsenet tätä kysymystä?
1: No, sekin on varmaan, se on vähän samanlainen asia varmaan kuin tämä, tämä luonnollisuus, että sillä on niin kuin hyvin monta eri, eri äm, ikään kuin astetta, sen pros, prosessoinnin astetta ja ehkä me noin yleisesti assosioidaan prosessoitu ruoka ikään kuin teollis, teollisesti tuotettuun ruokaan, joka nyt kuitenkin on tämä meidän yhteiskunnassa tämmöinen välttämättömyys, että, että ruokaa, ruokaa tuotetaan ja valmistetaan isoissa yksiköissä. Ö, mutta mutta ja jos, jos niin sitä alkaa pohtimaan sitä, sitä prosessointi niin, niin sehän on ylipäänsä niin ruoan muokkaamista syötävään, syötävään muotoon. Ja, ja silloin, silloin oikeastaan emmehän me prosessoimatonta ruokaa syö lainkaan. Elikkä, et on, on vain erilaisia prosessoinnin asteita jossa toisessa ääripäässä on ehkä se, että, että ähm, jos me sanotaan, että me syödään raakaa kalaa, niin emmehän me sitä siitä kalan kyljestä haukkaa, vaan, vaan me leikataan siitä, siitä tuota kauniita paloja susilautaselle tai sasimilautaselle ja, ja nautitaan se sellaisenaan. Ja sitten taas toisessa ääripäässä on sitten, sitten niin äärimmilleen prosessoitu ehkä siitä siitä tuota, samasta raaka-aineesta erotettuja komponentteja tai, tai se on, se on möyhennettyä, ja jauhettuja, kuivattuja ja, 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 tota, ja prosessoitu niin kuin ihan, ihan niin kuin siihen saakka, minkä sä kuvasit sen sun, sun jauhe, jauheseoksen, jota sä pääsit, pääsit nauttimaan. Että, että mun näkökulmasta on vain niin erilaisia prosessoinninasteita ja sitten tietysti me jokainen liitetään sen sitten omaan arvomaailmaan, että minkälaisesta prosessoinnin asteesta, että minkälaisesta prosessoinnin asteesta me nyt sitten halutaan nauttia ja millä tavalla prosessoidusta ruoasta. Mm,
0: onks... Ja tämän tietysti tämä kysymys liittyy siis siihen, että hyvin usein kun kuulee puhuttavan prosessoidusta ruoasta, niin siihen sisältyy jonkinnäköinen ikään kuin tämmöinen arvolataus. Mutta että... Et, et... Milloin sua huolettaa, tai huolettaako sinua milloinkaan tämä ruoan prosessointi? Et tuleeko sulle ikinä tavalla, niin kuin, onko sulla kemistinä sellaista rajaa, jonka jälkeen se prosessointi olisi jollakin tavalla ikään kuin haitallista?
1: No, mun täytyy sanoa, että mä luotan kyllä näihin meidän, meidän niin ruo- ruoan näihin valvontajärjestelmiin, että, että kaikki ruoka, mitä tarjotaan, tarjotaan. Syö, niin kuin meille ravinnoksi, niin nehän on käynyt läpi nämä tota turvallisuusarvioinnit, että sikäli, sikäli jos ruoka on päässyt päässy niin tavallaan niin kuin myyntiin saakka, niin, niin su, tämmöisessä niin länsimaassa niin ei se mua sillä lailla huoleta, mutta toki mä sitten ihan kuluttajana, tämmöisenä ihan yksilönä ja ihmisenä teen omia arvovalintoja, että, että minkälaisia minkälaista ruokaa minä itse valitsen ja itselleni ja tarjottavaksi läheisilleni. Mutta, mutta noin tutkijana, niin en mä nyt ole vielä löytänyt sellaista, sellaista rajaa, jossa mä, jossa mä lähtisin prosessointia paheksumaan.
0: Tähän prosessointitermiin viitataan usein, kun puhutaan, että nyt tulee taas tämmöinen. Termi, jonka määrittely on ainakin allekirjoittaneelle jäänyt hieman epäselväksi, kun puhutaan puhtaasta ruuasta. Tällainen niin sanottu clean eating on jo jonkin aikaa saattanut tulla vastaan somessa, blogeissa tai hyvinvoinnistaan huolta pitävien ihmisten puheissa. Tämän määritelmän metsästämisen yhteydessä tulin muun muassa tämmöisiin määritelmiin. Törmänneeksi. Eräs suomalainen treenimediaksi itseään kutsuva palvelukuvaa, että ruokavaliosta jätetään pois se prosessoitu ruoka, nopeat hiilarit ja huonot rasvat. Yhdysvaltalainen Fitness Magazine puhuu siitä, että ollaan tietoisia siitä, mitä, syö, si, tietoisia, mitä syödään. Ja siellä mainitaan myös tämmöinen termi kuin real food. Ja prosetto, prosessoimattomuus on mukana tässäkin määritelmässä. Mitä sä ajattelet tästä ilmiöstä?
1: No, nämä on varmaan niitä vähän samoja, sama, sama, samaa niin kuin teemaa kuin mitä puhuttiin tuosta luonnollisuudesta ja prosessoimattomuudesta, että ja kyllähän meilläkin puhutaan aidosta ruuasta, että, että halutaan, että ruoka on aitoa ja noin niin kuin, niin kuin luonnontieteen näkökulmasta niin ne, nehän on termejä tai sanoja, jotka, joihin ei oikein niin kuin luonnontieteen keinoin pääse käsiksi. Eikä varmaan ole tarkoituskaan, että mulla on kyllä semmoinen olo, että nä, näitä termejä käytetään ikään kuin ku, kuvaamaan jotain semmoista omaa ideaalia siitä ruoasta, mikä, mikä se niin kuin minun mielestä tai sen kirjoittajan mielestä on, on se, se ideaaliruoka ja silloin, silloin ollaan aika paljon tämmöisillä niin kuin mielikuvatasolla puhutaan, mutta että niin kuin luonnontieteen näkökulmasta – No, puhdas on tietysti sellainen, että siitä voidaan lähteä ha- hakemaan, että sen pitää olla, se on puhdas joko niin, että siinä ei ole mm, kemiallisia kontami- niin kontamina- kontaminantteja, siis yhdisteitä, jotka, jotka ei, joiden ei pitäisi siellä olla. Se on yksi määritelmä puhtaudesta, se on ruokaturvallisuutta, toinen puhtauden. Ulottuvuus on sitten taas tämä hygieninen, tämä mikrobiologinen puhtaus. Sekin on niinku sellainen, että ei siellä tietenkään, ei siellä tietenkään ö, niinku taudinaiheuttajia saa olla, mutta toisaalta eihän se myöskään niinku steriliä pidä olla. Se on itse asiassa, se ei ole, niinku ruoan ruo- nimenomaan ei pidä olla steriliä, vaan sen pitää tuottaa, se, sen, tiedetään, että on hyvä, että ruoasta saadaan myös, myös äh, niin kuin mikrobeja, jotka, jotka on meidän, meille kuitenkin todettu, että ne ovat terveydelle monella monella tapaa eduksi.
0: Ja tietysti tämä näkökulma siihen, että milloin puhutaan puhtaasta ruoasta, niin se, sekin saattaa hieman historiallisesti vaihdella, koska mä veikkaan, että tämän päivän clean, clean eating ihmiset ö, ehkä saattavat nauriskella jollekin niin vuosikymmenten takaisin, takaisille mainoksille, jossa esimerkiksi siis valkoista vehnäleipää mainostetaan nimenomaan puhtaana leipänä.
1: Joo, se on aina, aina sidoksissa tota, kyllä siihen, siihen, tota, siihen kontekstiin ajassa ja paikassa. Siihen, siihen hetkeen ja siihen niin kuin, yhteiskuntaan. Ja todennäköisesti, kun tämä esimerkiksi tämä, saadaan enemmän tietoa tästä, tästä hyödyllisten mikrobien merkityksestä meidän, meidän niin kuin, terveyteen ja hyvinvointiin, niin, niin tota, puhdas ruoka saattaa olla yhtäkkiä niin kuin, hyvinkin paljon mikrobea sisältävä, sisältävä tuote.
0: Prosessoinnista puheen ollen, kuinka paljon saat perehtynyt tulevaisuuden laboratorioruokiin, kuten eläimen kantasoluista viljeltyy lihaan?
1: No ihan tietysti tämmöisen niin kuin mielen, mielenkiinnosta tutk, tutkijan ja myös ruoasta kiinnostuneen ihmisen näkökulmasta. Ne on ihan, ihan mielenkiintoisia siis, siis ää, eri... On valtava määrä tutkimusta, joka joka tähtää nimenomaan siihen, että tähän meidän ruokaturvallisuuden, ruokaturvan parantamiseen. Eli miten saadaan kasvavalle väestölle globaalisti riittävästi ruokaa, energiaa, proteiineja, rasvaa, energiaa.
0: Mut jos ajatellaan kysymystä tällaisen jonkun mielestä ehkä jollakin tavalla luonnottoman lihavalmisteen tuottamista kuluttajalle, niin miten sä lähtisit ö, lähestymään kysymystä tämän tuotteen houkuttelevuudesta?
1: No siinä varmaan, siinä varmaan sit käsitellään jollain lailla samoja, samoja asioita kuin mitä tällä hetkellä, tällä hetkellä pohditaan ja käsitellään hyönteisruoan tapauksessa, eli että millä lailla Meille tu- tulee ja tuodaan täysin uusi, outo äh, ruoka meidän, meidän ruokalautaselle, miten me opitaan siitä, opitaanko me siitä nauttimaan ja, ja mit- miten me opitaan siitä nauttimaan. Että tämä että on tämmöistä mun mielestä niin kuin osa tämmöistä isompaa kokonaisuutta. Niin,
0: mm.
1: se lähtee mun mielestä siitä ja ehkä, ehkä ne ensimmäiset... Ensimmäiset, ää, jotka, jotka ihastuu ja ilahtuu näistä, näistä uusista, esimerkiksi näistä keino-lihatuotteista, on ehkä tuommoiset sinun kuluttajat, jotka, jotka, jotka haluaa kokea ruoasta ruua, sitten tällaisia, tällaisia jotain, jotain niin kuin jännittävyys tai, tai ää, uutuus, jopa, jopa hiukan niin kuin pelkoja, herättäviä tuntemuksia.
0: No toisaalta, jos ajatellaan ihmistä, joka nimenomaan innostuu uudesta ja oudosta, niin mä en tiedä, onko tämä tyyppi ikään kuin semmoinen niin paras veturi sille muutokselle, jota ehkä esimerkiksi jokin ruoantuotantoprosessi edustaa. Siis antakaa sitä, että jos yhtäkkiä semmoinen niin Ihminen, joka innostuu ylipäätänsä kaikesta, niin, niin sanotusti kummallisesta, niin saako se vedettyä mukaan sitten semmoiset ihmiset, jotka haluaa ikään kuin sitä niin kuin perinteistä ja ehkä autenttista tai luonnollista, esimerkiksi jää, lihan kohdalla, jos se jää et,
1: nähtäväksi, joo, se jää nähtäväksi. joskus hän on näin, että, että, että nämä, nämä, tota, nämä u, uusista uusista asioista innostuvat vetää sitten isommat kuluttajaryhmät siihen, siihen trendiin mukaan, mutta ei aina. Että, että en, en, en uskalla ennustaa tuota ja siinä varmaan, varmaan vaikuttaa sitä aika moni asia. Ensinnäkin ihan, ihan se, että, että mihin ää, kuinka, kuinka, kuinka tärkeäksi se niin kuin ruokaturvan kannalta toi, toi, toi tota, keinoliha lähtee nousemaan ja sitten myös myös se, että, että tota, minkälaisia tuotteita siitä, siitä lähtee syntymään. Että sitähän me ei vielä ollenkaan tiedetä. Niitä on vasta, vasta esimerkkejä ollut jostain tämmöisestä hampurilaispihvistä. Eli hyvä esimerkki siitä, että, että se uusi ja outo tuodaan osaksi jotakin tuttua. Että et se hampurilaispihvi oli nyt sitten ensimmäinen, mitä se maksoi 10 000 dollaria euroa tai mitä se oli. Mutta joka tapauksessa niin... Emmehän me tiedä, että minkälaisiksi tuotteiksi se sitten
0: sitten jalostuu. Sä kirjoitit Anu Hopia tekstin viime vuonna julkaistuun Vähemmän lihaa nimiseen teokseen ja sun kirjoituksesi tässä kokoimateoksessa kulki otsikolla Miltä ruoka maistuu? Kasvisruokien kehitystyön haasteet ja mahdollisuudet. Sä kirjoitat vertailen liha- ja kasvisruokien aromikoostumuksista ja toteat, että periaatteessa kasvisruokankin on mahdollista tuottaa samankaltainen aromikoostumus kuin kana, possu tai nautaruokiin. Ä, avaa vähän tämän mysteerin kemiaa.
1: No siis nämä ruoan hän muodostuu aika, aika usein äm, kuumennuksessa kun, kun esimerkiksi MyLand-reaktioissa, jossa... Tietyt aminohapot ja sokerit lähtee reagoimaan keskenään ja, 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 ja siitä hyvinkin monimutkaisesta reaktioketjusta syntyy sitten, sitten äm, aromi, aromiaineita, jotka on tyypillisiä vaikka, vaikka tota naudan lihalle. Ja me tiedetään hyvin tarkkaan jo, että mistä, mit, mitkä aminohapot ja mitkä sokerit siihen tarvitaan, jotta ne aromiaineet syntyy. Jolloin kyllähän meillä ne välineet on, että eihän meidän tarvitsisi kun niitä aminohappoja ja sokereita viedä sinne, sinne kasvisruokiin, jotta me, saadaan se, jotta me saadaan se nimenomaan se esimerkiksi naudallihan aromi sinne, sinne syntymään. Ja sitten, sitten näitä muita, muita ominaisuuksia me tiedetään, niiden luonnontiedettä myös, että, että millä lailla sinne, mitkä, mitkä makuyhdisteet ja mitkä, minkälaiset rakenteet sinne pitäisi saada, jotta se olisi mahdollisimman, esimerkiksi naudanlihan kaltaista. Mutta sitten tulee kysymys siitä, että, että minkälaisesta, minkä, minkälaisesta ruoasta ne kuluttajat, jolle se on tarkoitettu, tai ne ihmiset, jolle se on tarkoitettu, on, on halukkaita, niin kuin, minkälaista ruokaa he ovat halukkaita syömään, minkälaisesta ruoasta he nauttii, koska, koska se ei välttämättä, että me oikeastaan tullaan tähän, tähän näin, että, että, että niin ikään kuin kemia ja fysiikka ei ole niin se, se ainoa autoaksi teke, tekevä asia silloin, kun, kun tehdään, tehdään hyvää ja nautinnollista ruokaa, vaan että, että jos, jos me tuotetaan vaikka porkkanaan tota, naudanlihan, niin vaikka naudanpihvin aromiaineet, niin se aiheuttaa meissä, meissä ehkä aika, aika epämiellyttäviäkin assosiaatioita.
0: Tämä onko kyllä heti kiinnostaa. Mm, niin, <laughs> niin <laughs> onhan se mm.
1: mahdollista, mutta, mm. mutta, mutta kun, me, kun me nautitaan ruoka, syödään ruokaa, niin, niin mehän koko ajan ikään kuin liitetään se kokemus osaksi meidän, niin kuin, niin kuin, paitsi niin niin aikaisempia kokemuksia myös meidän niin arvomaailmaa ja, ja, ja se, on, se on aika monimutkainenkin ja monitasoinen se, se, ikään kuin se kokemuksen tai aistimuksen prosessointi ennen kuin me sitten päätetään, että tykätäänkö me tästä vai ei.
0: Hei avaa muuten vielä vähän tätä maillard reaktiota äh, Vuodesta 2009 sä oot ollut järjestämässä tämmöistä äh, MG-klubia, Helsingissä, jos on ihmetelty ruokakemian ihmeellisyyksiä ja viime vuonna te järjestitte jopa tämmöisen Maillard-illankin. Sä jo mainitsit nopeasti, että mitä tässä reaktiossa tapahtuu, mutta avaa vielä pikkasen sitä.
1: Joo, Maillard-reaktio on, on oikeastaan niin kuin varmaan, jos pitää niin kuin yksi, yksi semmoinen äh, ruoanlaittoon liittyvä reaktio poimia, poimia niin Maillard-reaktio on se, joka, jo, joka niin kuin useimmiten poimitaan. Eli se tuottaa ruokaan kauniin väriin, ruskean väriin, mutta myös valtavan määrän aromi- ja makuaineita. Se lähtee syntymään, kun ruoan tietyt sokerit ja tietyt aminohapot, jotka on siis proteiinien rakennuspalikoita, lähtee reagoimaan keskenään. Siihen se reaktio lähtee nopeasti käyntiin silloin, kun Lämpötila on aika korkea, joku 140 astetta vähintään. Esimerkiksi paistin, paistinpannun pinnalla tai missä nyt meillä tollaisia lämpötiloja pääsee, niin lämpötiloja niin il, il, ilmaantuukin. Silloin se tapahtuu nopeasti, eli meillä on, meillä on pihvin, niin paistetun ruoan pinnalla syntyy myline-reaktiotuotteita, niitä aromia ja väriaineita. Ja niin sitä, että mitä, minkälaisia tuotteita lähtee syntymään, eli minkälaisia värejä, minkälaisia aromeja lähtee syntymään, niin, niin me voidaan muokata, muokata niitä olosuhteita aika paljon. Me voidaan valita tietyntyyppiset sokerit ja aminohapot esimerkiksi. Jos kaikki, jo, jotka on niin kuin hedelmäsokerilla leiponut pullaa, niin tietää, että pulla tulee paljon tummemmaksi kuin kuin tuota, tavallisella pöytäsokerilla. Se johtuu siitä, että se hedelmäsokerin fruktoosi on paljon ääräkämpi reagoimaan maillaan reaktiossa kuin, kuin pöytäsokeri, sakkaroosi. Äh, eli se, ne lähtöaineet vaikuttaa ja joka raaka-aineissa on vähän oma, omanlaisensa profiili. Sitten se lämpötila ja aika yhdistelmä, mikä me, mikä me siihen tuotetaan, se vaikuttaa. Mutta sitten myös esimerkiksi sen, sen niin PHOlla, happamuudella voidaan aika paljon säädellä sitä, että mihin suuntaan se my reaktio lähtee syntymään. Ja minusta aika hauska, minäkin niin kun hoksasin sen aika myöhään, että itse asiassa kun me syödään vaikka suolatikkuja tai näitä pretseleitä, joita hmm. niin Amerikassa usein niin kuin, tai niitä myydään niin laajemminkin, niin niissähän on sellainen ihanan kaunis, tasainen, tummanruskea, mahonkinen, hyvin, hyvin ihana ruskea pinta, niin se syntyy ihan niin pH säätelemällä, eli ne on dipattu emäksiseen liuokseen ennen kuumennusta, jolloin siihen syntyy. syntyy tota maillard reaktio lähtee, lähtee sen, sen emäksisessä ympäristössä syntymään sitten paljon, paljon tota, mm, ensinnäkin tehokkaammin ja, ja siitä tulee, tommonen, ja se väri on myös. myös
0: poikkeuksellinen. Ja me vielä varmistan, eli siis maillareaktio on siis tämän, myös tämän lihan ruskistumisen taustalla.
1: Myös lihan ruskistumisen taustalla, joo. Silloin kun me hmm. puhutaan kuumennuksesta ja ruskistumisesta, niin oikeastaan, oikeastaan samaan aikaan tapahtuu karamelloitumista ja reaktiota. Karamelloitumiseen osallistuu vain sokerit ja reaktioon osallistuu sokerit ja proteiinit. Ja on aika vaikea erottaa, että että, tuota, että kummat niistä nyt lähtee, kummat siellä dominoi, koska molemmat tapahtuu suurin piirtein samoissa lämpötiloissa ja molempiin tarvitaan sokeria. Mutta mutta oikeastaan kaikkialla, missä missä meidän ruoka ruskistuu kuumennuksen vaikutuksesta, niin niin nämä kaksi reaktiotyyppiä siellä, siellä tuottaa meille näitä.
0: Tuoksuja ja makuja. Mulla on oikein sydän hakkaa kovempaa, koska mä tajusin nyt, että nyt me ollaan niin sanotun sköfdän salaisuuden äärellä ja se on nyt vähitellen aukeamassa, koska siis nyt täytyy sen verran siis avata. Mulla oli tässä joitakin vuosia takaperin, kun tein ylepuheen aamua, niin vieraana Pepe Vilberi ja muusikko Matti Mikkola täällä studiossa. Se on muuten aika hersyvä haastattelu. Löytyi varmaan sitä areenan syövereistä vielä ja se tehtiin osin niin, että äö, muistaakseni Mikkola makasi osan haastattelusta tuolla pöydän alla ja hän taas sai välillä maanitellakin sieltä sitten tulemaan meidän muiden tasolle. No tässä yhteydessä Mikkola yritti kuvata tämmöistä niinku tietyn tyyppistä soundia, joka tuotetaan studiossa. Ja ei jotenkin ihan saanut kiinni siitä, että mikä se niinku soundi on, mutta lopulta hän päätyi semmoiseen lopputulemaan, että se on Vähän semmoinen niinku sköfdäinen. Ja sitten siis kun mä kysyn, että mikä se sköftä on, niin hän alkoi kuvailla sitä niinku lihan ruskistumista grillissä. Mut mä luulen, että tähän niinku Mikkolan liittyy myös jotenkin se, että kun se grillistä tietysti varmaan tulee jotain karsionejakin siihen lihan pintaan, niin se tuottaa semmoisen niinku miellyttävän sköftän. Okei,
1: okay, joo. Kuulostaa siltä, mutta sköftä on kyllä hyvä, hyvä termi. Kuvaamaan myös niin sitä, että mitä keittiössä tapahtuu, koska, koska siellähän tapahtuu niin siinä kattilassa tai paistinpannulla, niin siinä on niin, kuin niin valtava määrä eri, eri ilmiöitä, niin kuin reaktioita ja, 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 ja myös tämmöisiä fysika- fysika- kemiallisia ilmiöitä, että, että tota, siitä on aika vaikea niin kuin poimia yhtä yksittäistä erilleen, vaan että se on semmoinen... Hallittu kaos varmaan.
0: Mm. Tämä on siis kiinnostavaa ylipäätänsä, että miten esimerkiksi sä tarkastelet niinkin, niinkin periaatteessa kotikeittiössä yksinkertaista ilmiötä kuin vaikka joku, niin kuin siis lämmi, lämmittäminen. Että, että tietysti siirtohan voi tapahtua hirveän monella eri tavalla.
1: Kyllä, joo, joo. Ja... Niin, jos mä lähden kotikeittiössä näitä pohdiskelemaan, niin ruoka jää kyllä silloin niinku tekemättä, että, 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 että niitä ehkä on paras pohdiskella jossain, jossain tota sohvalla tai jossain, jossain muussa yhteydessä. Mutta, mutta kyllä siis, siis tota, ihan pelkästään lämmön siirtotapoja, niin meillä on, meillä on siinä, siinä ruoassa tapahtuu, tapahtuu niin kuin hyvin, hyvin monen, monenlaisia... Et sä varmaan luentoa halua lämmön siirtotavoista nyt kuitenkaan? Mä, voisin,
0: mä mielläni kuulisin sun tällä hetkellä lempari siirtotavan. Ouch. Tai semmoinen, joka ehkä niin jollakin tavalla niin sun tutkijani mieltäsi kutkuttaa.
1: No sehän aina vaihtuu siis, että, että se, on, se on tänään yksi ja, ja huomenna toinen. Mutta Mikä tällä hetkellä? No juuri tällä hetkellä mun mielestä on, ja se on siinä kirjassakin, jossa me niin pohdi, pohditaan sitä, että Miten miten lämpö lähtee siirtymään paistinpannulta siihen siihen ruokaan? Siellä meillä on esimerkki, jossa jossa me pohditaan sitä, että että, kalan paistoa, että pitääkö kala laittaa aina kuumalle pannulle ja kuinka kuumalle, koska me päädyttiin siihen ja siihen toi meidän tämä yhteistyökumppani Tatu Lehtovaara, joka on upea keittiömestari, niin niin, niin hän hän toi tämän tämän havaintonsa meille meille siihen siihen esille. Eli hänen mielestään, ja me päädyttiin samaan, että että kala kannattaa laittaa kylmälle pannulle, eikä kuumalle pannulle. Me saadaan saadaan monella tapaa, monella mittarilla mitattuna parempi lopputulos sillä tavalla. Ja siinä me lähdettiin niin miettiin sitä ihan, niin kuin, ihan niin kuin millimetrin osien tarkkuudella, että mitä siinä tapahtuu siinä, ensin siinä kuuman pannun pinnalla, kun se siirtyy se lämpö siihen, siihen kalan pintaan ja mitä siinä ihan pinnalla tapahtuu. Ensinnäkin lämmönsiirtoilmiö, mutta mitä, mitä niin kuin, niin kuin kemiallisia muutoksia se aiheuttaa ja fysikaalisia muutoksia esimerkiksi niin veden haihtumista. Ja siitä sitten mentiin millimetri ylöspäin ja todettiin, että okei, nyt tuossa on tuo tossa, tossa MyLad-reaktio, mm. niin vyöhyke, jossa, Joo, jossa se, niin se, lämpö... Joo, se lämpötila on nyt siellä just siinä kohtaa. No sitten mentiin vähän ylöspäin, niin siellä, siellä alkoikin sitten toi kiehumisvyöhyke, eli siellä, se oli itse asiassa lämpötila, jossa oltiin niin kuin sadassa lämpö, sadan asteen lämpötilassa aika pitkään, ja, ja syntyi niin kuin aika paksu semmoinen kiehumisvyöhyke, jossa vesi vaan kiehu. Ja, ja, tota, ja sitten sen yläpuolella vasta lähti syntymään sitten tämä, tämä, mikä me äkkiseltään kuvitellaan, että se on se tärkein ilmiö, eli lämmön siirtyminen johtumisen avulla. Eli tällä lailla, niin kuin kun niitä alkaa... Alkaa, alkaa näitä tosi arkisia ilmiöitä keittiössä niin pohtimaan tälleen niin ihan, ihan niin tavallaan mikroskooppitasolla, niin ne on hauskoja. Hmm. Ruokaa ei ehkä synny, mutta, <tostaa> mutta ei synny tiskiäkään.
0: Poltatko sä muuten ikinä mitään pohjaa? Poltan. Ihan siis tarkoitukset tai en tarkoitukset... Niin vahingossa?
1: Joo ei, kyllä, kyllä vahinkoja sattuu mulle, kyllä, joo. En mä, en mä tarkoituksella
0: polta mitään pohjaan. Hmm. ajattelin vaan, että jos semmoinenkin koejärjestely jossain olisi missä. Joo,
1: mutta kyllä mä tiedän tutkijoita, jotka, jotka tämän mun alan tutkijoita, jotka, jotka kun ne alkaa paistaa pihviä, niin ensimmäiseksi ne irrottaa tota, ton, ton palovarottimen patterin. <lacht> mä en kuulu niihin kuitenkaan.
0: Tässä ohjelmassa on aina välillä ollut tapana katsoa tästä päivästä hieman eteenpäin kohti sitä uutta uljaampaa huomista. Tuleeko sinulle Anu Hopia mieleen elintarvikekemian piiristä tai elintarvikeprosessien maailmasta jotakin sellaisia megatrendejä, jotka tällä hetkellä on kehitysasteella?
1: No oikeastaan lähinnä toimista mistä me jo tuossa tuon yhteydessä puhuttiinkin, niin, niin tää, tietysti tämä tää, tää ruoan riittävyys on semmoinen globaalilla tasolla oleva oleva asia, joka, joka varmaan generoi valtavan määrän hyvinkin erilaista tutkimusta. Liittyy se sitten tosiaan niin keinolihaan tai liittyy se kasviproteiinien tai hyönteis- hyönteisten niin kuin, ö, uusiin, uusiin tota hyödyntämismahdollisuuksiin. Kyllä mä luulen, että se on ehkä siellä, niin, jos ihan megatrendeistä puhutaan, hmm. niin se on varmaan niin semmoinen, joka, joka, joka tuottaa uusia, uusia ilmiöitä ja uusia, uusia innovaatioita hmm.
0: meille. Anu Hopia, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa. Pahoittelut vielä kaikille, jotka olivat kuulolla myös sinulle tästä poraamisäänestä, josta olemme saaneet tänään kärsiä. Syyskuun puolessa välissä tulee siis ulos Anu Hopian ja Erik Fuuladin teos hyppysellinen tiedettä.